0: Desde o início da semana passada O desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira E do jornalista inglês Dom Phillips tem preocupado o mundo.
1: O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos desde ontem no Vale do Javari, no Amazonas. Still
0: hopeful that both Dom and his guide will be found, but they are concerned for their safety.
1: Los familiares do periodista han pedido a las autoridades que intensifiquem la búsqueda. Phillips foi visto por última vez el domingo passado na la Amazonía, junto ao especialista brasileño em pueblos indígenas
0: Bruno Araújo Pereira. <música> Bruno e Dom foram vistos pela última vez quando chegaram na comunidade São Rafael, por volta das seis horas da manhã de domingo, dia 5 de junho. Lá, eles conversaram com a esposa do líder da comunidade ribeirinha e daquele local partiram rumo à Atalaia do Norte, em viagem que dura aproximadamente duas horas. Mas a dupla nunca chegou ao destino. Dois iam visitar a equipe de vigilância indígena próximo à localidade Lago do Jaburu. O objetivo era que o jornalista conhecesse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas. Navegavam em uma embarcação nova. Philips e Bruno fazem expedições juntos na região desde 2018, de acordo com o jornal The Guardian. Bruno era um experiente conhecedor da região pois foi coordenador regional da FUNAI de Atalaia do Norte por anos. Já Philips mora em Salvador e faz reportagens sobre o Brasil para veículos estrangeiros como Washington Post, New York Times e Financial Times, além do Guardian. E estava com Dom Phillips que escrevia um livro sobre o meio ambiente, é jornalista, presta serviços há anos para o The Guardian e mora aqui no Brasil, em Salvador, há 15 anos, fala muito bem português, inclusive é uma figura querida e conhecida por todos nós. As buscas foram repletas de críticas à atuação do governo de Jair Bolsonaro. Durante os primeiros dias do desaparecimento, a letargia e a falta de um plano de ação do governo federal foram criticadas por entidades, amigos e familiares. Em contrapartida, o presidente parecia pouco empático com a situação, inclusive responsabilizando os próprios desaparecidos. Duas pessoas apenas no num barco, numa região daquela, É uma aventura que não é recomendável. Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Dias depois, afirmou em entrevista que há indícios de que Bruno e Dom foram vítimas de alguma maldade. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, bueno, no rio... É, vísceras humanas que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que, que isso aconteça e que encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Até o fechamento deste episódio, Bruno Pereira e Dom Phillips ainda não tinham sido encontrados. Na segunda-feira, o embaixador brasileiro no Reino Unido teria informado a família de Phillips que dois corpos foram encontrados na floresta, amarrados em uma árvore. Mas a informação foi negada pela Polícia Federal. O cunhado do jornalista que mora na Inglaterra confirmou que a embaixada brasileira avisou sobre a localização dos corpos ainda sem identificação. Horas depois, o Comitê de Crise da PF no Amazonas negou que os corpos foram encontrados. E a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que ajuda nas buscas de forma independente, também. Mesmo assim, desde o início das buscas, crimes como sequestro ou até mesmo assassinato são cogitados pela investigação. Segundo informações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, Bruno Pereira recebia constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores. Além disso, a região do desaparecimento é marcada pela presença de traficantes de drogas e pelo desmatamento e garimpo ilegal tanto por brasileiros como por peruanos e colombianos. O
1: problema da região em que eles sumiram é a da ação de contrabandistas de caça e de pesca. Então você tem uma ação ali de criminosos ali na Amazônia, nessa região do Vale do Javari, que causa muita preocupação aos indígenas que estão aí tentando mobilizar também as autoridades brasileiras para que deem uma resposta efetiva a esse caso.
0: O Estadão teve acesso a informações sigilosas que fazem parte das investigações sobre o contexto do desaparecimento, documentos que revelam a existência de uma cadeia criminosa em plena atividade pelos rios, florestas e cidades da tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru. O esquema tem impacto na economia de nove municípios com o mercado de entorpecentes e de pesca e caça ilegais em uma região de 213 mil quilômetros quadrados de floresta. No episódio de hoje do Estadão Notícias, vamos ao Amazonas, para entender mais sobre o cenário na região e sobre como andam as buscas com o repórter do Estadão que está no local, Vinícius Valfré. Olá Vinícius, tudo bem? Obrigado por ter conseguido nos atender aqui. Vinicius.
1: É um prazer, Manuel. Vamos lá, vamos conversar sobre Atalaya do Norte.
0: Bom, queria até começar um pouco sobre te ouvindo sobre essa impressão visual, essa descrição visual, e que você explicasse para o nosso ouvinte que lugar é esse. né? A gente tem usado muito o Vale do Javari, queria que você explicasse territorialmente eh, o que é o Vale do Javari, Vinícius.
1: Tá bom, Manuel, olha só, a gente está na cidade de Atalaia do Norte, a gente está falando da fronteira com o Peru. Dentro da área do município de Atalaia do Norte dá acesso, a gente tem uma série de rios e numa parte muito remota da floresta amazônica existe o Vale do Javari. Para a gente ter uma ideia, a gente está falando de uma região do tamanho de Portugal, com uma riqueza natural, com um ecossistema fabuloso, onde vivem algumas centenas, talvez milhares de povos indígenas, principalmente povos indígenas isolados, Manuel.
0: Eu me esqueci de explicar aqui no começo da conversa com o Vinícius, ele está com a gente por telefone, até porque as condições de infraestrutura locais não sempre nos permitem internet com qualidade, robusto o tempo inteiro, e por isso a gente optou por gravar por telefone com o Vinícius Valfré. O Vinícius, recuperando um pouco da cronologia do desaparecimento do Bruno Pereira e Dom Philips, né, que foi no sexto último domingo outro domingo, quando se deu conta que eles estavam desaparecidos, a última identificação por onde eles estavam é, foi aí na cidade de Atalaia do Norte ou era o destino deles Atalaia do Norte?
1: Esse era o destino deles Emanuel, eles partiam de uma de uma comunidade chamada São Rafael, uma comunidade onde vivem ribeirinhos, pessoas que se, que vivem da pesca e vendo de pescados é, no mercado da cidade e para outras regiões também. Eles fariam esse caminho de volta até a Talaia do Norte, aqui no porto da cidade, onde teriam aí outros compromissos depois de expedições, percorrendo aldeias, comunidades é, ribeirinhas para tratar tanto de regularização de pescadores esse era um trabalho que o Bruno vinha desenvolvendo por aqui, e o jornalista, o nosso colega Dom Phillips ele percorria a Amazônia para escrever um livro sobre a preservação da floresta. Só para deixar ainda mais claro, Emmanuel que a gente está falando, o Vale do Javari é uma região onde vivem diversos indígenas, são sete povos contatados já, a gente está falando dos Maiorunas, dos Matis, dos Marubo, dos Culina, dos Corubo, dos Canamari dos Som de Par, e ainda existem 16 registros de povos isolados que não fazem contato com os não indígenas ou mesmo com outros indígenas. Por isso que é muito importante manter essa região toda do Vale de Javari o mais intocada possível. Tem algumas partes do Vale de Javari em que já foram encontrados, por exemplo, dragas do garimpo, e para chegar lá demora uma hora e meia de helicóptero.
0: Isso, isso dá um pouco à medida, a noção do tamanho da extensão territorial. A gente está falando de um lugar remoto, mas um lugar muito grande do ponto de vista do território, nesse extremo oeste do Amazonas. Queria que você nos contasse quanto tempo você levou para conseguir chegar, lembrando que você partiu de Brasília, quanto tempo você levou para chegar até aí Atalaia do Norte e o que, que você precisou pegar de meios de transporte para conseguir chegar aí na região?
1: Olha, a gente viajou mais de um dia, porque a gente saiu de Brasília e depois fomos para Manaus. De Manaus a gente teve um voo para a cidade de Tabatinga, é uma cidade que fica exatamente na fronteira com a Colômbia, basta atravessar a cidade que do outro lado já é a cidade de Letícia, território colombiano. E chegamos uma quinta-feira no fim de tarde, os barcos que saem de Tabatinga para Benjamin Constant encerram ali no fim da tarde quando a luz começa a cair, então, a gente não pôde correr o risco de não conseguir o barco. É, dormimos em Tabatinga e, pela manhã, a gente pegou o primeiro barco para a cidade de Benjamin Constant. Todas as cidades que a gente está falando ficam indo uma tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. A partir de Benjamin Constant, a gente precisa alugar um carro. É então, um carro que vai na lotação. Eles esperam chegar quatro pessoas, cada um paga ali 40 reais. E esse carro faz o trajeto de Benjamin Constant até a cidade de Atalaia do Norte, cidade que fica na margem do rio Javari e do outro lado do rio que já é o Peru. E uma curiosidade, é uma região é, de uma série de conflitos que a gente pode falar um pouco mais também. Com 15, 20, 30 minutos de viagem por essa região, já começam a aparecer os primeiros cultivos de coca. O tráfico de drogas é uma realidade aqui dessa Santa de Fronteira
0: acho que é importante a gente então abordar a partir de agora esse assunto eu sei que você está bastante dedicado em relação a isso de entender essa dinâmica do crime na região que tem vários interesses envolvidos, então eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais são esses interesses quem tem atuado na região e se há algum tipo de, de trabalho de resistência por parte de forças de segurança brasileiras
1: Para isso a gente fala então do trabalho do Bruno Pereira, indigenista um importante quadro é, da FUNAI, um, um, um indigenista que é considerado aí, um sucessor do Cisne Cossuelo, também é, outro grande indigenista da história do Brasil, talvez o principal deles. O Bruno vinha fazendo um trabalho, Manuel, de capacitar indígenas para que eles mesmos fossem capazes de monitorar a terra é, indígena. Lembrando que a gente está falando de um território preservado, em que não é possível invadir, muito menos explorar, riquezas naturais que ali existem. E isso se dá por uma matemática muito simples. Os índios que ali moram precisam desses recursos naturais para sua subsistência. Então, quando a exploração, ou a caça predatória, ou retirada ilegal de peixes como o Peraro Puro, que está ameaçado... Isso ameaça diretamente, isso vulnerabiliza esses indígenas que vivem nessas áreas mais isoladas. O trabalho do Bruno, tive a oportunidade de conhecer aqui, é um trabalho fantástico. Ele começou a treinar pessoas que nem falam português para operar rádio comunicador, para operar drone, para operar aparelhos de GPS. E com isso, os indígenas conseguiram emitir documentos e informações muito qualificadas para dar subsídios às autoridades federais que deveriam combater todos os crimes que são praticados aqui na região. Mas a gente está falando de uma região com pouquíssima presença do Estado, seja por segurança, seja por educação, seja por saúde, dos dois lados da fronteira, tanto no Peru quanto no Brasil. Então, essa parte acaba sendo aqui um ponto cego do Estado brasileiro e aí acontecem todos os tipos de crimes que a gente pode imaginar, sobretudo exploração ilegal de recursos naturais e também o tráfico de drogas. Então, o Bruno e os indígenas vinham criando prejuízos e dificuldades para pescadores ilegais que invadem terras indígenas. E a gente conseguiu reconstituir toda uma rede criminosa que mostra que esses pescadores infratores ilegais são só a base de uma pirâmide muito complexa que envolve cartéis de drogas de Medellín, de Sinaloa, de Miami, que usam esses pescadores para dar vazão aos itens que eles tiram ilegalmente e também legalmente dessas terras indígenas e com isso eles vendem para esses grupos maiores que conseguem ali dar uma aparência de legalidade. É muito comum que pessoas muito ligadas ao tráfico de drogas tenham aí na cidade hotéis, restaurantes, empresas de turismo, para dar uma aparência de legalidade à renda que eles conseguem produzir por meio do tráfico de drogas. E tem uma segunda atribuição muito importante desses pescadores, que são pessoas muito simples, que é criar uma liderança em meio aos demais ribeirinhos, criar, nos casos, uma dependência dessas lideranças, comprando, enfim, pagando tudo que eles extraem aqui das terras indígenas, e com isso, os traficantes conseguem, a partir dessa prática, operar com certa tranquilidade, rotas de tráfico de drogas e de armas para outros estados do Brasil e também para países da Europa.
0: Em relação especificamente, Vinícius, ao caso do Dom Philips e do do Bruno Pereira, já tem um desses pescadores presos, o Amarildo Costa, que é conhecido como Pelado. Tribunal de Justiça do Amazonas decretou prisão temporária de Amarildo da Costa de Oliveira. Ele é o principal suspeito do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. A polícia já trabalha com algum tipo de suspeita que envolve, supostamente possa envolver o Amarildo Costa?
1: Trabalha sim, Manuel. A autoridade policial conseguiu, a partir do depoimento de testemunhas, colocar o, o, o pelado... Próximo à área em que o Bruno desapareceu e também, segundo as testemunhas, o Pelado, pouco antes, passou fazendo ameaças ao Bruno e ao Dom Filipe. Eles exibiram armas para o Bruno numa manobra não muito típica, uma manobra completamente atípica e depois disso o Bruno não foi mais visto. Então, o pelado está com a prisão temporária decretada, ela dura 30 dias pelo menos, pode ser prorrogada e em paralelo a polícia tem outros suspeitos já, tanto de ser, a polícia trabalha com a hipótese de ser um crime de mando realizado por um traficante um atravessador conhecido já aqui das autoridades da região e também com a possibilidade de haver outras pessoas que estavam com o lado no momento em que tudo isso aconteceu. Há suspeitos, a polícia trabalha, mas a gente reforça. É uma região inóspita, é uma região... É é muito difícil a circulação de pessoas, de embarcações, tudo é muito grande, tudo é enorme. Então, não há informações até o momento sobre onde estariam esses outros suspeitos que são aí investigados por conta de possível envolvimento nessa ação que resultou no sumiço do Bruno e do Bruno. Sobre o aparato militar estatal é, envolvido nas operações de buscas, há muitas críticas com relação ao empenho que o governo federal tem dado a essas operações para localizar informações sobre o paradeiro. Há aí algumas é, centenas de policiais e policiais, marinheiros, homens do exército, mas que isso se principalmente os amigos do Bruno, que estão ligados à entidade para qual ele vem prestando serviço, é de falta de coordenação das ações. Há um, um comando dessa operação é, feito em Manaus, Manaus fica a mais de mil quilômetros daqui de Italaia do Norte. Então, falta de comunicação e coordenação mais efetiva em campo.
0: Essa falta de coordenação e de centralização pode explicar, em parte, o que ocorreu nessa semana com um desencontro de informações a ponto da família do Dom Phillips ter sido avisada que os corpos tinham sido encontrados e que depois foi desmentido?
1: Pois é, esse caso foi o ápice né, da desinformação, da circulação de notícias falsas. Circulou uma informação de que os dois corpos teriam sido é, encontrados, a informação não é verdadeira, infelizmente não foi encontrado nenhum vestígio dos dois até o presente momento, a Polícia Federal teve que soltar uma nota um pouco usual, digamos assim, ainda pela manhã para dizer que não eram verdadeiras essas informações e seguimos aqui, Emanuel, cercando por todas as fontes para saber se há algum vestígio ou não, mas até o momento a gente não sabe o que, que pode ter acontecido com o Bruno e com o Dom.
0: Acho que tem um aspecto que você tratou um pouco, mas eu queria te ouvir mais, Vinícius, que é essa relação do Bruno Pereira com os indígenas. Tem saído alguns vídeos em redes sociais, até para pessoas próximas ao Bruno, que trabalhavam com o Bruno, ou de familiares, vídeos que mostram ele em meio à floresta, junto com esses indígenas, uma relação muito próxima e muito cordial, né, e muito inspiradora. Essa relação, de fato, era muito intensa. Os indígenas, inclusive, chegaram a fazer um protesto aí em relação a situação de não não se chegar ao paradeiro deles, não é, Vinícius?
1: Teve um protesto no dia 13 de junho que ficou muito evidente como era forte a ligação do Bruno com os povos indígenas do Javari. A gente viu várias lideranças aqui dos Panamaris, dos Maiorunas, é, dos maridos que também nem falam português, mas estavam lá fazendo discursos muito inflamados repleto de tristeza, de, de consternação para dizer que o Bruno era como se fosse um irmão. Para ele, inclusive, é, algumas pessoas que conheciam o Bruno contaram para mim que olha, o Bruno era um cara que ele ia para mata para fazer uns trabalhos ali de, de preservação, de orientação, de consultoria aos povos indígenas e passava meses vivendo dentro das florestas com os índios, e isso há mais de 10 anos, durante 10 anos. Então, é toda essa dedicação ali, quase sacerdotal desse que é um servidor público federal. Era ele, é funcionário da FUNAI, estava temporariamente licenciado por uma por, por razões políticas isso fica muito claro né como que ele tinha essa relação muito forte com esses povos todos aqui da região do Vale do Javari
0: para a gente fechar Vinícius queria te ouvir também sobre o trabalho da imprensa aí no local como é que tem sido as dificuldades que vocês têm enfrentado e se a presença também de jornalistas internacionais
1: não sem dúvida há aqui algumas talvez dezenas aí de jornalistas do Brasil também do exterior cobrindo com muita atenção esse caso é uma região que a internet é precaríssima assim é muito difícil enviar fotos e vídeos para as nossas redações aí em São Paulo em Brasília o telefone até funciona com alguma solidez mas assim a luz cai algumas vezes durante o dia é uma região com uma infraestrutura muito ruim para mandar os materiais, a gente tem que usar uma internet pública que fica aqui dentro de um ginásio da cidade. Então, a gente acabou criando aqui um pequeno comitê de imprensa dentro do ginásio, jornalistas de vários países, para mandar os nossos materiais. A gente dormia primeiro na casa de uma mulher, que lá nos cedeu um quarto, e depois a gente foi para um hotel, uma instalação muito simples, mas ali minimamente razoável, e tem um, uma conexão Wi-Fi mas simplesmente não tem como transmitir com alguma agilidade aí os materiais que a gente tem feito aqui diariamente.
0: Muito bem, esse é Vinícius Valfré, que segue em Atalaia do Norte, ali na região onde Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram, seguem Vinícius e o Wilton Júnior, repórter fotográfico, seguem acompanhando todos esses trabalhos, fazendo também a investigação jornalística, entendendo tudo que está por trás e também objetivamente como é que tem sido os avanços e por hora a gente encerra essa gravação aqui mas uh, evidentemente que a gente vai continuar em contato com Vinícius e convido a todos também para acompanhar essa apuração uh, sempre com novidades no estadão.com.br ou nas páginas uh, do Impresso do Estadão. Vinícius bom trabalho, boa jornada aí para vocês e muito obrigado aqui por ter participado aqui do nosso podcast. Eu que agradeço
1: Emanuel, conte conosco. Estadão
0: Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 15 de junho de 2022 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Gabriela Meireles a montagem é de Moacir Biasi escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com